0: Bem-vindo ao FM 10 Minutos em forma de podcast. Nossa missão é levar o essencial da informação a nível nacional, assim bem como internacional. Começamos com o caso das dívidas ocultas. O julgamento do escândalo financeiro das dívidas ocultas já tem data marcada. Segundo a decisão do Tribunal, o julgamento terá lugar no próximo dia 23 de agosto, na cadeia de máxima segurança na Machava, vulgo BO. O primeiro réu a ser ouvido será Cipriano Motota, o antigo quadro da Secreta Moçambicana, o CIS, e o último réu a ser ouvido será António Carlos do Rosário, a 1 de setembro. Por dia, o tribunal ouvirá dois réus. Ndambi e Bruno Langa serão ouvidos a 24 de agosto, Sérgio Namborete e Inês Moyane a 25 e Gregório Leão e António do Rosário, dia 1 de setembro. A 2 de setembro, o Tribunal vai começar a ouvir os declarantes. Entre eles, constam os nomes de Armando Quebuza, antigo Presidente da República, Vítor Bernardo, Henrique Esgamito, Hélder Pataguana, Apolinário, Pangane, Celeste, Matavel, Joana Matsomba, Vítor Borges, Isaltina, Lucas e Adriano Maliana. E depois de pelo menos um ano na barra do tribunal, finalmente será conhecida a sentença do caso Embraer, nesta quinta-feira. O caso que envolve os arguídos Paulo Zucula, antigo ministro dos Transportes e Comunicações, José Viegas, antigo presidente do Conselho de Administração das Linhas Aéreas de Moçambique, e Mateus Zimba, antigo gestor da Sasol que são indiciados de crime de participação econômica em negócios e branqueamento de capitais, onde terão recebido, segundo as acusações, uma comissão de 800 mil dólares na compra de duas aeronaves Embraer para as linhas aéreas de Moçambique, entre 2007 e 2009. Até porque foi no dia 19 de abril, no Tribunal da Cidade de Maputo, onde decorreram as alegações. As defesas dos réus, nomeadamente Abdul Gani, advogado de José Viegas, Damião Kumbane, advogado de Zucula e Tomás Timbana, de Zimba, afirmaram que, segundo o novo Código Penal, o crime de participação econômica em negócios foi prescrito pelo facto da assinatura do contrato ter sido celebrada em 2008. E, segundo o Código Penal, cinco anos é o tempo limite para que se faça parte do procedimento criminal, sublinhando que os seus clientes devem ser absolvidos, pois não cometeram nenhum tipo legal de crime. Vale lembrar ainda que durante este julgamento foram ouvidas mais de 20 testemunhas e declarantes, algumas das quais a partir do estrangeiro, em videoconferência. As audiências iniciaram a 20 de fevereiro de 2020 e, finalmente, a sentença será conhecida nesta quinta-feira, às 9 horas. A segurança rodoviária prevalece ainda como sendo um desafio. Contudo, há algumas atitudes que deixam a desejar. Isto porque vários sacos de arroz foram saqueados por populares no município da Manhissa. Foi em plena marcha que um dos pneus do caminhão que carregava mercadoria começou a tirar fumo e em pouco tempo já estava a arder, porque vinha carregado com cerca de 1.200 sacos de arroz. O acidente foi visto como oportunidade por populares para pilhagem, ação contada pelo próprio motorista do caminhão, que diz ter ficado sem reação, uma vez que na altura estava sozinho. Como se fosse pouco até a chegada da nossa equipa de reportagem, Homens, mulheres e crianças de Chibututuine, portando diversos utensílios, estavam concentrados à volta do caminhão imobilizado, não para prestar auxílio, mas para continuar as ações de saca. Para evitar o pior, a polícia foi chamada para o local, mas esta não conseguiu dispersar a população. Passamos deste modo a partilhar notícias internacionais. As fortes chuvas na província de Henan, no centro da China, mataram pelo menos 12 pessoas em sua capital, Zhengzhou, e levaram à realocação de cerca de mil pessoas para as zonas seguras. As chuvas também resultaram no rompimento de grandes margens de rios e inundações de ruas em uma dúzia de cidades, o que afetou o dia-a-dia -dia de milhões de pessoas. A província de Enan foi atingida por tempestades desde o fim da semana em uma estação chuvosa incomumente ativa, que os meteorologistas descreveram como a mais pesada em mil anos. As fortes chuvas na província devem durar até quarta-feira à noite. Na França, muitos questionamentos. O aparelho, o celular do presidente francês Emmanuel Macron, teria sido um dos alvos de vigilância pelo governo marroquino. Segundo fontes, pelo menos 50 mil pessoas de todo o mundo estão entre as vítimas. Nesta terça-feira, a França anunciou a abertura de uma investigação formal, depois de receber queixas de jornalistas franceses dos principais meios de comunicação do país, que afirmaram terem sido alvos de espionagem por parte do governo marroquino. Pelo menos mil cidadãos franceses teriam seus números de telefone na lista de rastreamento. Os serviços memoriais oficiais para o presidente assassinado John Neville Moise começaram, enquanto a nação empobrecida luta contra a ilegalidade alimentada por gangues violentas. Falamos aqui do Haiti. Os serviços começaram a acontecer quase duas semanas depois que Mois foi morto a tiros em uma trama de assassinato que provavelmente se estende muito além de suas fronteiras. Moise, foi morto no dia 7 de julho, no meio da noite, em sua residência particular em Porto Príncipe, por um grupo de mais de 20 mercenários, na maioria colombianos. O próprio chefe de segurança do líder, alguns polícias haitianos e alguns haitianos americanos foram presos sob suspeita de envolvimento na conspiração para assassinar este presidente. A morte de Moise abalou um sistema político já frágil, ao mesmo tempo que focou a atenção nas fracas instituições de segurança, cercadas por gangues poderosas que controlam áreas do Haiti, como senhores feudais. As eleições no Haiti não são realizadas desde 2016, mas atualmente estão marcadas para setembro. Ariel, Harry, um neurocirurgião de 71 anos foi escolhido por Moissa para ser o novo primeiro-ministro, pouco dias antes de ser assassinado. Mas ele não foi formalmente juramentado para o cargo. Claude Joseph, o ex-primeiro-ministro, agarrou-se ao cargo imediatamente após o assassinato apesar das duras críticas de oponentes políticos domésticos que o acusaram de buscar uma tomada de poder imprudente. Joseph voltou seu cargo anterior como ministro das Relações Exteriores, assim como vários outros ministros devem manter seus antigos portfólios por enquanto. A esposa de Moïse, Marine Moïse, que também foi baleada durante o assassinato, voltou ao Haiti no fim de semana após ser tratada de seus ferimentos em um hospital em Miami, nos Estados Unidos da América. O presidente interino do Mali, Assimi Goita, foi alvo de uma tentativa de ataque com facadas durante as orações do Id al-Adha. Na grande mesquita de Bamako, Goita disse que a tentativa foi um incidente isolado. O atacante foi imediatamente dominado pela segurança. As investigações estão em andamento segundo a presidência. Duas fontes militares disseram que Goita saiu ileso após o ataque. O presidente interino do Mali é um coronel das forças especiais de 38 anos. Assumiu poder em junho após a segunda derrubada de um presidente em nove meses. E desta feita, o FM 10 minutos fica por aqui. Não se esqueça de acompanhar mais informação e bem detalhada no Fala Moçambique. Nessa altura, na sua companhia estarei eu, Danissa Moiane e Adelaide Isabel. Já sabe que carinhosamente esperamos por si, até porque informação em primeira mão é só aqui na televisão Miramar. Até lá, fique bem.